0: Heidi de Juana Spidy Capítulo 2 En casa del abuelo Una vez Tiadete hubo desaparecido, el viejo sentóse otra vez sobre el banco y empezó a lanzar grandes bocanadas de humo blanco de su pipa. Tenía la mirada fija en el suelo y no decía ni palabra. Mientras él se hallaba sumido en sus meditaciones, Heidi examinó con visible satisfacción todo cuanto la rodeaba. Poco tardó en descubrir el pequeño establo de cabras adosado a la casita y fue a abrir la puerta para ver lo que había dentro. El establo estaba vacío. La niña continuó entonces su viaje de inspección alrededor de la cabaña y llegó al grupo de los tres grandes abetos que se alzaban detrás de ella. El viento soplaba con fuerza y sus ráfagas doblegaban el espeso ramaje de los árboles, produciendo un sonido profundo que sonaba como el aullido quejumbroso de un lobo. Heidi se detuvo a escuchar aquel, para ella, inusitado ruido. Luego, cuando el viento amainó, el ruido menguó y la niña dio nuevamente la vuelta a la cabaña, y se encontró otra vez frente a su abuelo, que permanecía todavía en la misma posición de antes. Heidi se colocó delante de él, y con las manos a la espalda, le contempló silenciosamente. El abuelo alzó al fin los ojos. «¿Qué quieres hacer ahora?» preguntó a la niña, que permanecía inmóvil. «Quisiera ver lo que hay dentro de la cabaña», dijo Heidi. «Pues bien, ven», exclamó el viejo al tiempo que se levantaba y se dirigía hacia la puerta. «Coge tu ropa», añadió antes de entrar en la casa. «Oh, ya no la necesito», declaró Heidi. El viejo se volvió y fijó una mirada penetrante en la niña, cuyos ojos brillaban animados por la esperanza de las cosas nuevas que esperaba ver en el interior de la cabaña. «No le falta sentido común», se dijo, y añadió en voz alta dirigiéndose a su nieta. «¿Por qué no la necesitas ahora?» «Porque me gusta ir más como esas cabritas de patas ligeras». Está bien, estoy conforme. Pero de todos modos, ve a coger la ropa, le contestó el anciano, porque vamos a guardarla en el armario. Heidi obedeció. El viejo abrió la puerta y la niña entró con él en una habitación de regular tamaño que ocupaba todo el ancho de la casita. En ella no había muchos enseres, una mesa y un taburete. En un rincón, la cama del abuelo. En la pared opuesta a la entrada se abría otra puerta. El anciano la abrió. Era un armario empotrado. En él guardaba su ropa. Sobre uno de los estantes había camisas, algunos calcetines y pañuelos. En otro estaban los platos, tazas y vasos, y en el estante inferior un gran pan, carne ahumada y queso. El armario contenía todo lo que el viejo de los Alpes necesitaba para vivir. Cuando Heidi vio abierto el armario, acudió corriendo y tiró el paquete de ropa en un rincón, detrás de la de su abuelo, donde no era fácil que se perdiera. Luego examinó atentamente la habitación y los enseres, y por fin dijo, «¿Dónde dormiré yo, abuelito?». «Donde quieras», respondió éste. Aquello bastó para que la niña examinara rápidamente todos los rincones de la habitación en busca del mejor sitio donde poder dormir. Cerca del rincón en el que estaba la cama del abuelo había una escalera de mano apoyada contra la pared que conducía al desván de la cabaña. Por ella subió Heidi ágilmente y descubrió arriba un montón de oloroso heno. Una pequeña ventana redonda permitía ver desde el desván todo el valle. —¡Qué bien se está aquí! —exclamó gozosa la pequeña. —Aquí quiero dormir, abuelito. Sube y verás qué bonito es esto. —Ya lo conozco —contestó el viejo. —Ahora voy a hacerme la cama —volvió a decir la niña, corriendo de un lado para otro—, pero es preciso que subas y me traigas una sábana, porque para una cama hace falta una sábana, pues encima de ella se duerme. Está bien, ahora voy, respondió el abuelo y enseguida se dirigió al armario. Rebuscó en su interior durante un rato y por fin extrajo de debajo de sus camisas un gran trozo de tela basta que podría servir de sábana. Con él subió al desván. El lecho que Heidi se había preparado sobre el suelo del desván no desagradó al anciano. La niña amontonó más seno en la parte de la cabecera y lo había orientado de forma que, echada, pudiera ver la ventana. Muy bien, así me gusta, dijo el abuelo. Aquí traigo la sábana, pero antes de ponerla, espera un poco. Y diciendo esto, cogió más seno y aumentó el espesor del lecho para que la niña no notara la dureza del suelo. Ahora Toma la sábana». Heidi apenas podía con la gruesa tela. Pesaba demasiado para sus pocas fuerzas, pero la pequeña descubrió una ventaja en ello. Los tallos gruesos de heno no podrían atravesar su grosor y no la pincharían al acostarse sobre ello. Su abuelo la ayudó a extender la sábana y, una vez colocada, Heidi se detuvo pensativa ante su obra. «Nos hemos olvidado una cosa, abuelito», dijo a poco. «¿Qué es?». «La manta». —Porque cuando uno se acuesta, se mete entre una manta y una sábana. —¿Ah, sí? ¿Y si no tuviera yo ninguna? —dijo el viejo. —¡Oh, entonces no importa, abuelito! ¡Haremos una manta con el heno! —le tranquilizó Heidi, y se puso enseguida manos a la obra. Pero el anciano la detuvo. —¡Espera un momento! —dijo, y descendió la escalera. Se dirigió a su cama y volvió a poco con un gran saco de pesado lienzo. —¿No vale esto más que el heno? —preguntó. Heidi empezó a tirar de la tela en todos los sentidos para desdoblarla, pero sus pequeñas manos no podían manejarla. El anciano la ayudó, y entre los dos pronto quedó extendida la tela de saco sobre el lecho improvisado. Heidi quedó de nuevo contemplando la obra y por fin exclamó. «La manta es muy bonita, y la cama me gusta mucho, mucho. Quisiera que fuera de noche para poder acostarme ya en ella». «Creo que será mejor que vayamos a comer algo», respondió el abuelo. «¿Qué te parece a ti?». En su afán de prepararse la cama, Heidi había olvidado todo lo demás, pero al oír hablar de comida, advirtió súbitamente que, en efecto, sentía hambre, porque aparte del trozo de pan y la taza de café muy diluido que había tomado antes de salir del pueblo, no había comido nada más aquel día. De aquí que respondiera muy animada. «Sí, sí, vamos a comer algo». «Pues bien, bajemos, ya que estamos de acuerdo». Y seguido de la niña volvió a la única habitación de la casita. El viejo se dirigió al hogar, descolgó un caldero grande que colgaba de la cadena sobre los rescoldos del hogar, lo reemplazó por uno más pequeño y se sentó sobre un taburetito para avivar el fuego. Al poco tiempo las llamas brillaban con alegre fuego. Pronto empezó a hervir el contenido del pequeño caldero. Mientras tanto, el abuelo había cogido unas tenazas de hierro y sostenía sobre el fuego un gran trozo de queso, dándole vueltas con lentitud hasta que estuvo dorado. Heidi había seguido aquellos preparativos con mucha atención. De pronto tuvo una idea y se alejó del hogar y empezó a ir y venir del armario a la mesa. El abuelo concluyó por fin junto al hogar y se acercó a la mesa con un cazo en la mano y el queso asado en la otra sujeto al extremo de las tenazas. Cuando se aproximó a la mesa, la halló ya puesta, sobre ella reposaba un pan, dos platos hondos y dos cuchillos. Heidi era una niña muy observadora. Había comprendido que todo aquello que antes viera en el armario haría falta para comer. —Muy bien, pequeña, me gusta que sepas pensar un poco —dijo el anciano en tono de alabanza—, pero aún falta algo en la mesa. Al reparar en el vapor delicioso que salía del cazo, Heidi comprendió lo que quería su abuelo y se dirigió rápidamente al armario. En él solo había un tazón, pero la niña no se dejó desconcertar por esto. En el mismo estante había además dos vasos. La pequeña regresó a la mesa y colocó allí la taza y un vaso. —Muy bien, veo que sabes salir del paso, pero ¿dónde vas a sentarte? El único asiento alto que había en la casita era el del abuelo. Heidi corrió como una flecha hacia el hogar. Cogió el taburetito y lo colocó ante la mesa, sentándose en él. —Ahora ya tienes asiento, es verdad, pero es muy bajo y apenas llegas a la mesa —dijo el anciano, añadiendo enseguida—. Espera un poco, que voy a arreglarlo. Se levantó, llenó la taza de leche y la puso sobre el taburete grande, acercando a éste el taburetito, en el que mandó sentarse a la niña. De aquella forma el asiento mayor servía de mesa a Heidi. Después colocó en él un gran pedazo de pan y un trozo de queso dorado. —Ahora come, hija mía —dijo— y se sentó en una esquina de la mesa para comer él también. Heidi no se hizo repetir dos veces la orden. Asió la taza y bebió el contenido de un tirón. El viaje le había dado una seda abrasadora. Luego suspiró y volvió a colocar la taza sobre la mesita improvisada. —¿Te gusta esta leche? preguntó el abuelo, satisfecho al ver con qué apetito había bebido la niña. —Nunca la he bebido tan buena —contestó Heidi—. «Pues entonces quiero que bebas más», dijo el viejo, y llenó la taza otra vez hasta el borde. Heidi comía con gran apetito el pan, sobre el que había extendido el queso asado, tierno como la mantequilla. Su aspecto decía bien a las claras que estaba muy satisfecha de aquella comida tan suculenta. Terminada la comida, el viejo salió para limpiar y poner en orden el establo de las cabras. Heidi no le perdía de vista mientras hacía aquel trabajo. Después de poner en el suelo paja fresca para los animales, el abuelo se dirigió a un pequeño cuarto adosado en la parte posterior de la casa. Allí cogió madera, aserró tres trozos de igual tamaño y luego cortó una tabla redonda en la que hizo tres agujeros, introdujo en ellos los trozos que antes había cortado y los sujetó con clavos. Cuando hubo terminado, Heidi, muda de admiración, reconoció que lo que el abuelo había hecho era un asiento como el del viejo, aunque mucho más alto. —¿Sabes lo que estoy haciendo? —preguntó el abuelo. —Un taburete para mí, porque es muy alto. ¿Y en qué poco tiempo lo has terminado? —exclamó la pequeña, que no salía de su asombro y de su admiración. —Ella comprende lo que ve, tiene buenos ojos— se dijo el abuelo al dar la vuelta a la casa, armado de sus herramientas y de algunos trozos de madera, dando aquí y allá un martillazo, asegurando la puerta, reparando un desperfecto aquí y otro allá. Heidi le seguía paso a paso, sin quitarle el ojo de encima y encontrándolo todo muy divertido, tanto que llegó la noche sin que se hubiera dado cuenta del tiempo transcurrido. Un fuerte viento comenzó a soplar y a mover las ramas de los tres abetos. El susurro que el viento hacía produjo a Heidi tanta alegría que empezó a saltar y a bailar debajo de los árboles, expresando así su contento. Desde la puerta del establo el abuelo la contemplaba absorto. De pronto sonó un agudo silbido. Heidi interrumpió su transporte de alegría y vio que su abuelo avanzaba hacia el sendero. Eran Pedro y sus cabras que bajaban, como todas las noches, de los prados de pasto saltando y brincando como si alguien los persiguiera. En un abrir y cerrar de ojos, Heidi se colocó en medio del rebaño, dando gritos de alegría y acariciando, una tras otra, a sus amigas de la mañana. Llegada cerca de la casa, el rebaño se detuvo y dos lindas cabras, blanca la una y de color castaño la otra, avanzaron y fueron a lamer la mano del viejo, que les ofreció un poco de sal, como acostumbraba a hacerlo todas las noches. Luego Pedro desapareció con el resto del rebaño. Heidi acarició tiernamente a las dos cabritas y empezó a dar saltos a su alrededor llena de alegría. Después comenzó a hacer preguntas. «¿Son nuestras estas cabritas, abuelito? ¿Duermen en el establo? ¿Las tendremos siempre aquí?». El abuelo apenas tenía tiempo de responder con un «sí» lacónico al torrente de preguntas de la pequeña. Cuando las cabritas terminaron de lamer la sal, el viejo dijo a Heidi —Ve a buscar tu tazón y tráete el pan. Heidi obedeció y regresó al instante. El abuelo empezó a ordeñar la cabrita blanca y cuando tuvo el tazón lleno, cortó un trozo de pan y dijo —Esto es para ti. Tómalo pronto y vete a dormir. Tía Dete me ha dejado, además de tu ropa, un paquete con camisas y cosas por el estilo. Si necesitas algo, lo encontrarás en la parte baja del armario. —Yo ahora voy a meter las cabras en el establo. —Buenas noches, Heidi. —Buenas noches, abuelito, y que descanses. ¿Cómo se llaman, abuelito? Dime sus nombres —exclamó la pequeña corriendo detrás del viejo y de las cabras. —Esta se llama Blanquita, y aquella, Diana —replicó el abuelo. —Pues adiós, Blanquita, adiós, Diana —gritó Heidi con todas sus fuerzas mientras las cabras entraban en el establo. Heidi se sentó después en el banco que había delante de la casa para beber la leche y comer el pan. El viento era muy fuerte y amenazaba a derribar a la pequeña, por lo que ésta se apresuró a terminar y a acostarse. Apenas se metió en el lecho quedó profundamente dormida, y tan bien como si se hubiera hallado en la cama de una princesa. Un momento después, y antes de que anocheciera por completo, el viejo se acostó también, porque se levantaba todas las mañanas a la salida del sol. En aquellas elevadas montañas el alba aparecía muy pronto en verano. Aquella noche el viento fue tan violento que hizo crujir los troncos de las paredes de la casita, y su gemido se oyó en la chimenea. Su fuerza aumentó a tal extremo que arrancó algunas ramas de los abetos. A medianoche el viejo se despertó, murmurando para sí. «Seguramente tendrá miedo allí arriba». Y trepó por la escalera para ver lo que hacía la pequeña. La luna brillaba en el firmamento y, a veces, su disco plateado quedaba tapado por grandes nubes que el viento arrastraba en loca carrera. De pronto, la blanca claridad del astro de la noche penetró por la ventana del desván y proyectó sus rayos sobre el lecho en que descansaba la niña. Heidi dormía profunda y tranquilamente. Tenía el rostro sonrojado, y su cabecita morena descansaba sobre su brazo desnudo. Parecía que soñaba con cosas agradables, porque una expresión de feliz satisfacción resplandecía en su carita de ángel. El abuelo contempló largo rato a la niña. Luego la luna volvió a esconderse detrás de las nubes, y sin hacer ruido, el viejo volvió a su lecho en la oscuridad.